0: Vítám vás u nové epizody podcastu YFU Česká republika, ve kterém se bavíme o studiu v zahraničí a o všem, co s ním souvisí. Já se jmenuji Marky a v roce 2015-2016 jsem byla s YFU na výměně Belgii, od té doby jsem dobrovolnice a od minulého roku se taky starám o kampaní YFU. Um, a dneska je tady se mnou Adéla, ahoj. Ahoj. A mohla bys se prosím taky nějak krát co představit?
1: Mm-hmm, určitě. Já jsem byla na výměně... No, 2012 13 takže už to už se skoro ani neříká takovýhle roky, mám pocit. Um, byla jsem ve Francii, ale takový fun fact je, že ne z IFU, ale vlastně relativně krátce potom jsem začala dobrovolničit a jsem v podstatě dobrovolník od té doby, ale v průběhu toho jsem mimo jiný byla intern jednu dobu a taky jsem teďka v boardu nebo v představenstvu.
0: K tomu se určitě ještě dostaneme, protože dnešní epizoda bude převážně právě o struktuře WFU, protože ty jsi uh, jeden z lidí, který o ní ví spoustu věcí. <laughs> A je,
1: tak to, to je těžký začátek pro mě teď, ale dobře.
0: <laughs> no, ale právě, aby to nebyla hodina ve škole, protože hodina ve škole o struktuře WFU by sice byla super, ale myslím, že to nezní úplně atraktivně, tak uh, možná bys mohla na začátek zkusit zodpovědět otázku, proč je důležitý vědět něco o struktuře WFU?
1: Mm-hmm. No, no vidíš, já bych ti to otázku rovnou mohla vrátit, <laughs> když vlastně ty, ty řídíš podcasty, tak vlastně pro, proč si myslíš, Marky, že je důležitá struktura
0: Wi-Fi. Já se myslím, a to se mi tady ještě nestalo, že bych tady odpovídal hostovi na nějakou otázku, děkuju. <laughs> Já se myslím, že je to důležité, protože všichni, co se ve IFU nějakým způsobem angažují, ať už to jsou studenti, dobrovolníci, hostitelské rodiny, zaměstnanci nebo jakýkoliv jiný lidi, kteří se okolo IFU točí a, a který v něm jsou, tak jsou součástí té struktury. Uh, a i když třeba člověk jenom jede na výměnu a pak nikdy není dobrovolník, tak uh, se kolem něj měne spousta lidí, která se v tom nějak angažuje a myslím si, že je super vidět, jak to funguje.
1: No, tak to je nádherná odpověď, to já bych asi neřekla <laughs> Ale když tak, um, samozřejmě máš naprostou pravdu. Jak za mě osobně to třeba, já si myslím, že to je upřímně zajímavé, protože jsem z toho byla upřímně překvapená, z toho třeba, jak některé věci fungují. Myslím si, že jsou tam různé jako praktické aspekty toho znát strukturu VIFU, protože člověk třeba ví, na koho se obrátit s nějakým nápadem, s nějakým problémem. A, a to bych řekla asi hlavně v rámci té řekněme, struktury toho českého VIFU. A pak a, ta struktura mezinárodní je zajímavá taky prostě pro to fungování té organizace a třeba i proto, pro pochopení toho, jak věci fungují, proč se dělá to, co se dělá, proč něco jde, něco nejde a, a tak podobně asi. Asi hodně záleží taky na úhlu na pohledu na to, pro koho konkrétního je to zajímavý. že Třeba pro studenty to může být zajímavý v tom, že můžou mít lepší představu o tom, do jakých zemí můžou jet, a do jakých zemí to je třeba složitější, s kým řešit nějaké problémy. Pro hostelství rodiny to může být zajímavý taky z toho pohledu, prostě na koho se obrátit a pro dobrovolníky je to taky, taky prakticky z pohledu na to, na koho se obrátit, ale třeba i pro dobrovolníky si myslím, že to je zajímavé i z pohledu třeba těch možností toho, um, co můžou v rámci WiFi dělat.
0: O to bych se taky <laughs> A Možná právě můžeme začít tím, uh, že představíš tu svoji roli ve WIFU, protože ty už si zmínila, že jsi teda v bordu nebo v představenstvu, tak jestli bys možná mohla krátce říct, co je board nebo představenstvo a co v něm ty děláš konkrétně?
1: Mm-hmm. Mm, jo, vidíš, tak nějakou hezkou definici, vi? tak hezkou definici nemám, ale <laughs> uh, představenstvo je jeden z prvků struktury wi by se asi dalo říct uh, možná... Možná bych to uvedla, jak v kontextu, řekněme, těch jako ostatních jednotek, jestli můžu, um, že máme, máme představenstvo, máme volnou hromadu, máme kancelář a máme dobrovolníky. Zhruba tak. Když, no a různě se to překrývá a, a tak. Um, a teda kancelář je hlavně ředitel a ostatní zaměstnanci, který, který řídí, řekněme, nějaký to fungování toho typu, a nechci říct provozní činnosti, ale prostě to, to fungování toho, co je, řekněme, nejvíc vidět. A pak jsou, teda, pak jsou členové uh, Wi-Fi jako organizace, kteří se vždycky z jednou za rok a, a potkají na valné hromadě a, a volí představenstvo. A představenstvo jako orgán a by, mělo fungu, by mělo řešit nějaké jako dlouhodobé fungování organizace nějakou strategii a, a takové věci. A představenstvo potom, a když je potřeba, tak vybírá ředitele, který má na starosti fungování
0: kanceláře. Jo, a ještě jsem se ptala, co je tvoje role v představenstvu, nebo jak ah. vlastně, co dělají členové představenstva, tak jako obecně.
1: <laughs> děkuji, vidíš, děkuji za připomenutí. A představenstvo se potkává vidíš, jednou za měsíc, teďka se nám to ustálilo a máme takový neformálně, formálně rozdělený role, role, kdy, kdy tak zkrátka každému přirozeně je blížší nějaká oblast uh, fungování té organizace, když někdo prostě má mm, říct víc, řekněme, tak vidí, zase nechci říkat expertízy, ale víc zkušeností, nebo jemu blížší oblast uh, hoštění, tak se víc věnuje tomu. A mně tak přirozeně je blížší uh, to fungování spíš ze strany dobrovolníků. Takže to je spíš tak... Uh, to, o co já se snažím. Věnovat se tady tomu.
0: A kromě teda představenstva, ty už jsi zmínila uh, tu členskou schůzi nebo uh, členy mm-hmm. YFU. Um, tak jak vlastně tyhle lidi se zase liší od, uh, od představenstva jako takového? Mm-hmm. Um,
1: členové YFU je výrazně širší pojem. Členem se může stát ne, kdokoliv, ale kdokoliv může může podat přihlášku. Nejčastějici lidi právě podávají na volný hromadě, ale není to nutný. A když se člověk chce stát členem, tak teda tím vyjadřuje nějakou. nějakou vazbu k té společno, společnosti, organizaci a, a pak přijede na valnou hromadu, kde se hlasuje třeba o nějakých, jako, uh, ta zase o nějakých strategiích, o nějakém dlouhodobějším fungování a ta, takže člen může hlasovat na valné hromadě. Je teda vlastně ta nejjednodušší odpověď, a, která je v rámci našich stanov, řekněme tím jako nejvyšším orgánem, která vlastně jako rozhoduje o všem, protože rám Jakub z z valné hromady vychází členové, členové bordu um, a členové bordu potom uh, vybírají nového ředitele, pokud je potřeba. A ředitel potom, uh, potom řeší to fungování kanceláře, takže takový dlouhý řetězec.
0: Ty si už teda zmínila, že uh, kancelář se stará hlavně o tu. Mm, Budu tě citovat teďka provozní složku. Ah, tak. <laughs> um,
1: Operativu, a... možná můžeme říkat, tak? Můžeme to
0: lepší. A uh, já jsem teda samozřejmě jednou ze uh, členek kanceláře vzhledem tomu, že se starám o kampaň, ale možná, jestli bys mohla ještě upřesnit trošku, um, jaký je to postavení kanceláře vůči těm ostatním, nebo jaké tam jsou třeba rozdíly vůči těm ostatním lidem o uh-huh. kterých jsem mluvila.
1: Mm, tak asi takový jako zásadní je, že mm, přestože dost často zaměstnanci před předtím a potom bývají dobrovolníci, tak zpravidla pozice uh, v kanceláři jsou řekněme zaměstnanecký, takže, to jsou li- takže by měly být teda tím pádem i placený. Ale je to samozřejmě je jako mnohem větší závazek a mnohem víc povinností, které z toho plynou. Protože přece jenom, když je člověk dobrovolník, tak si mm, jako. Tak si může poměrně dost určovat, kolik času do toho chce investovat, nebo ne. A, tedy, a samozřejmě, když někdo zaměstnanec, tak mu to toho plyne mnohem větší závazek. To je asi taky jako nejvýraznější rozdíl. No a to vlastně můžeš vlastně, ne že bych zase chtěla obracet tvůj vlastní podcast proti tobě, ale na to máš ty vlastně hrozně perspektivu, ne? že ty jsi byla dobrovolní. Předpokládám, že pokud někdy nebudeš pracovat v kanceláři, že asi dobrovolníkem bys i zůstala, tak nevím, jaký ty z toho máš pocit, jaký jsou ty rozdíly.
0: No tak e, rozdíly jsou, e, řekla bych, velmi individuální, aspoň z mojí zkušenosti teda, protože e, já zároveň, ačkoliv v fiu pracuji, tak i pořád jsem dobrovolník a spoustu věcí, které dělám v fiu jsou dobrovolní. A myslím si, že je to, e, nebo pro mě osobně je to docela těžké se udržet jako roz, rozdíl mezi tím, co už dělám jako práci a co ještě dělám jako dobrovolník. Ale myslím si, že YFU že je to prostředí, kde si člověk právě to může jako velmi snadno sám nastavit. To, že mě to dělá problém, je samozřejmě moje osobní věc, ale YFU ale umožňuje právě to, že se člověk do toho investuje jenom tak moc, jak může, jak chce, no, což mi přijde super. A, a jak už si vlastně říkala i ty, tak YFU na těch dobrovolnicích uh, stojí tím, že uh, většinu věcí dělají dobrovolníci, tak prostě Tak. <laughs>
1: Vidíš, to mám má vlastně naprostou pravdu, že možná taková výhoda a nevýhoda práce v kanceláři, já mám teda vlastně zkušenost relativně minimální, protože já jsem byla stážista kdysi dávno na pár měsíců, ale tak vlastně, že možná ta výhoda a nevýhoda je v tom, že když to člověka baví a je mu ta organizace blízká, tak ta práce mu se může snadno přelít i do toho osobního života a, a vlastně prolínat se s tím dobrovolnictvím, a zároveň to je to samozřejmě i výhoda, že když těch dělá, co baví. Jo.
0: Přesně tak. Um, no a ty už si nakousla teda, že UIFU není jenom uh, o české struktuře, ale máme i nějakou mezinární strukturu, tak možná bychom se pomalou mohli přesunout tam. Uh, jestli bys mm-hmm. mohla nějak v krátkosti vysvětlit uh, jako úplně základní mezinárodní strukturu wi která je třeba důležitá pro někoho, kdo jede na výměnu, nebo kdo toho o wi moc neví, nebo kdo je nový dobrovolník, nebo tak?
1: Mm-hmm. Mm, tak asi nejdůležitější nebo takový první, co člověk vidí, je, že přece ne, ta podstata naší činnosti jako wi je tedy z velké části, z většiny to, že studenti jedou z jedné země do druhé jedné jedné řečeno, um, takže ta podstata toho fungování je mezinárodní, takže je potřeba, aby to fungovalo nějak mezinárodní. Um, přičemž tady ty, ty vměny pobyty fungují hodně na, na vlastně, mm, to je taky hezký termín, bilaterálních dohodách mezi těma dvěma organizacemi, a uh, kde si vlastně ty jednotlivé složky Wi-Fi z těch jednotlivých zemí um, navzájem dohodnou, kolik student, na kolik studentů mají kapacitu od koho. Um, a takže to jsou vlastně takové jako dvoustranné smlouvy částečně. Ale to, to je řek, řekněme takový základ, ale to není jediný samozřejmě, protože vzhledem tomu, že jsme gloma, globální, <globální> vzhledem tomu, že jsme globální organizace a že studenti opravdu jezdí po celém světě, tak to, tak trochu vychází nutnost nějaký jako větší kooperace, nějaký větší struktury, protože přece jenom kdyby se dohadovaly jenom jedna s jednou pobočkou, tak by to byl hrozný chaos a bylo by to tak neudržitelný. Takže na té na mezinárodní úrovni vlastně můžeme najít takovou trochu paralelu s tím vnitrostátním fungováním, že má, máš ty členský organizace, podobně jako máš členy v rámci VFU, který se scházejí na který se potkávají a teďka, uh, já myslím, že jednou za rok, ale to bude dobrý ověřit ještě, na General Assembly. A, a z toho taky právě vzniká, m, podobně jako board vzniká z volných hromady, tak tady z toho taky vzniká nějaký další orgán, a to je Mezinárodní board a, a Global Office a který právě mají, který taky mají možná trochu podobně jako, jako představenstvo v rámci České republiky taky mají na starosti taky nějaké jako dlouhodobější fungování, nějaké jako strategie s tím globálním přesahem, řekněme. Um, a to si možná, možná zmínila, a možná se mi to jenom zdá, protože už je trochu pozdě, uh, ale že, um, že vlastně tady to mezinárodní fungování bylo hodně relevantní, uh, v souvislosti s covidem, což je takový nekonečný téma, který už všichni řešíme, jak dlouho, rok, dva, víc, víc než, by, než bychom rádi. Um, a tam, ale tam co, co se tam jako, zase tak jako relativně hezky, nehezky ukázala ta nutnost tady té velké spolupráce, protože přece to byla jako tak zásadní událost. Spousta studentů, nezletělejš studentů po celém světě a bylo potřeba udělat nějaké jednotné rozhodnutí. A to právě vyšlo tady s z těch mezinárodních struktur, kdy se došlo k závěru, že vzhledem k závažnosti situace a vzhledem k tomu, že se děje, co se děje, takže je nutné ukončit výměny pobyty a poslat studenty domů, což by což je těžko představitelný, že by, že by všechny ty členské jednotky, členské organizace byly schopné si prostě společně vykomunikovat takovouhle věc. Tak, takže bylo vlastně jako relativně dobře, že máme nějakou takovou nadnárodní strukturu, která byla schopná udělat
0: tohle rozhodnutí. Kdyby jsi mohla jít na druhou výměnu, tak kam by to bylo a proč?
1: Je, yeah, to je krásná otázka. Ty já vidíš, asi říkám, že za těch, kolik je, sedm let, už bych tam měla mít vymyšlený a já si <laughs> myslím, pořád. Hmm, já bych asi chtěla do nějaký země, kam bych se jinak nedostala. Protože třeba já bych, no, asi bych nejradši jela do nějaký úplně neočekávaný země, protože já jsem třeba jela do Francie, já ráda říkám, že jsem jela omylem, ale <laughs> já jsem chtěla totiž původně buď do Ameriky nebo uh, do Velké Británie, kvůli angliční a takovým tím očekávaným důvodům a pak právě jsem se přihlásila i do Francie vlastně přes, přes jiný program, než přes který jsem chtěla jít do té Ameriky do Velké Británie a, a jsem z toho svýho rozhodnutí hrozně šťastná, že jsem skončila ve Francii, protože mi to hrozně přineslo jak z toho kulturního pohledu, tak prostě i jazykově je to hrozná výhoda, protože přece jenom ta angličtina už je relativně jako obvyklá a normální a, a ta francouzština nebo ten další cizí jazyk je velká výhoda. Takže možná v kontextu tady toho, tak já bych asi ráda někam. Já bych asi ráda někam do Ázie, do nějaké země, o který třeba za prvý toho moc nevím, a za druhý, o který vůbec netuším, jak se tím jazykem mluví. Protože je to třeba jako ta vyměna: potom řekněme o to těžší, co se, čím hůř člověk mluví, ale na druhou stranu je to nejefektivnější způsob, jak ten jazyk naučit. Je tím, že když se tím člověk naprosto obklopí a je v něčem úplně novým. Takže konkrétní země neřeknu, ale kontinenti řeknu. Někam do Ázie.
0: Já myslím, že takhle je to jako odpověď naprosto dostačující. <laughs> a moc krát děkuji, že jsi na mě a na wi podcast udělala čas a že jsi nám tady vysvětlila spoustu věcí ohledně Wi-Fi struktury. A uh, přeji hodně štěstí na tvoji stáži. A pokud bys ještě chtěla takhle závěrem něco dodat, tak uh, teďka klidně můžeš. <laughs>
1: Já bych asi hlavně poděkovala za pozvání, poděkovala za to, že vlastně tady ten podcast vůbec děláš a taky bych ti chtěla popřát moc štěstí s Erasmem, což je vlastně taky hrozně hezky symbolický, že máme a i ten podcast takový mezinárodní.
0: Je to tak. <laughs> tak jo, a já moc děkuji i všem posluchačům, pokud jste podcast doposlouchali až sem a uh, budeme se na vás zase těšit uh, s příští epizodou za dva týdny opět ve čtvrtek. Ahoj. Ahoj.
1: Já si říkala, že, že tě líto, že nemáš ty blues, tak jsem si víš, že říkala, že. Já. Že na tom zapracuji. to bylo naschváleno, rozhodně. Já to teda určitě nebudu mít tak hezký jako ty. Ale ahoj, to já, jsem já chápu, na, možná, že to dělala taky na po 15., po 20., po 50., že by to bylo lepší. Um, já jsem obecně asi spíš vizuální člověk, takže bych to hrozně ráda nakreslila, ale chápu, že, že to vlastně v tom chvíli moc nejde. Ale by... já teď budu chvilku přemýšlet, tak bych řekla, co mu To je nejhorší, když já se zamyslím, Marky, to a potom, si řeknu, ne, tak se, se nezamýšlejí,
0: prosím, tě jenom bluf.
1: To bylo tako. Tak vidíš, tak teďka jsem se hezky zamotářil vlastní věci vědy. <laughs> říkat takové, já se zhruba tak desetkrát za vteřinu.
0: Já nevím. No, dobře, no tak já to jak se stříhám prostě.